1: na graça e na paz de Jesus eu sou o pastor César Cavalcante obrigado e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa de debates da rádio musical FM nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude temos um bom programa que o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas aí é, em favor desse programa na técnica do programa sempre simpaticíssimo o Rafael, olha a cara dele de simpático simpático e aí é o seguinte, a Meda tem criança e você pode participar com a gente desse programa no WhatsApp 984 esse programa é transmitido pela Rádio Musical FM 105,7 e também pelas redes sociais, especialmente pela, pelo Facebook e YouTube, vamos começar pela Rádio, YouTube Musical FM 105.7, vai lá e confere, já segue lá porque tem debate todo dia. É, FM musical FM rádio musical pelo Facebook, agora não, por onde você escolher, já aproveita e já se inscreve, já adiciona faz alguma coisa aí para participar com a gente e nas minhas redes sociais também, no César Cavalcante tudo igual, Facebook Instagram tudo, tudo igual César Cavalcante também consegue é, o tema hoje é um, um gosto de escatologia um gostinho de escatologia e o tema é Afinal, né? segundo a carta de Paulo aos Tessalonicenses 2,7, fala aquele que detém. Acho que fala duas vezes ali no mesmo texto. E quem ou o que é aquele que detém a manifestação do Anticristo? Finalmente, dois mil anos de discussão sobre isso e hoje vai acabar essa discussão. <risos> <risos> termina vai Tudo. termina hoje isso aqui termina hoje hoje você vai sair com a resolução disso aí, você vai entender quem é o que o detém, é. então os pré-tribulacionistas falam uma coisa, os pós falam outras, os mesos falam outra o texto não é claro, né porque o texto não fala ele só fala, ele fala meio que, parece que do jeito que o apóstolo Paulo fala, a igreja que ele escreveu sabia do que ele estava falando, é. porque ele fala vocês sabem, né é. e tal obrigado Thaís, Verdade. e tal né? e, e tudo mais, bem, e aí daqui a, bem, pouco, bem. Daqui, a ele, daqui a pouco ele diz que é, alguma coisa ou alguém detém a, o, a, o avanço do anticristo inegavelmente no texto a igreja estará na terra quando o anticristo se manifestar. Isso é o versículo 1, 2, 3 do texto. Agora, se vai ficar até o fim Agora, como é que vai ficar isso daí no versículo 7? Então, a pergunta do dia é: cadê? Quem ou que é aquele que detém a manifestação do anticristo? Segundo a carta de Paulo aos Tessalonicenses 2,7. Uh, tem uma enquete rolando desde ontem lá no Instagram, e a gente está chique, porque agora a gente tem enquete. E nessa enquete, cara, tem até três opções. Então vai lá, ó. É, FM, rádio musical. Quem ou que detém a manifestação do, do, do anticristo? É o Espírito Santo que detém a manifestação do anticristo? É a pregação do Evangelho? Ou é o tempo de Deus? Então, quem ou que detém a manifestação do anticristo? Então fica aí, vai lá no FM. Rádio Musical, e você faz a sua voz. Eu tô falando dois, três minutos sem parar aqui. eu vou apresentar os caras que estão aqui com a gente hoje. Homens de Deus, pastores, pastor Joaquim de Andrade. Ele é um pastor multidenominacional. Eu acabei de desenvolver essa terminologia, mas o Joaquim é esse
2: cara. Não, só da Igreja Batista Água, é Tá não, bom, não precisa... Não é não. Não, não,
1: então, ó, ele é diretor executivo do Creio Centro Religioso de e Estudos e Informações Apologéticas. Tem graduação em História, concluída pela Universidade Cruzeiro do Sul. É bacharel em Teologia pela Faculdade Batista. Pastor da Igreja Batista Ágape em São Miguel Paulista. Pastor da Igreja All Nation, que eu nem sei se eu falei certo esse nome. É pastor também da Igreja Renovo, que eu não sei como ele consegue ser pastor de três igrejas. E eu não Meu dou Deus conta Deus de ser Deus pastor Deus. de uma igreja. E ele é ninja também, e também é escritor, <risos> professor e de religiões comparadas, filosofia e tudo mais. Bem-vindo aí, Joaquim.
2: Obrigado, César. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Musical FM. Bom dia, Pastor Alex. Deus abençoe. Maravilha.
1: Com a gente também, Pastor Alex Mendes. Ele é professor de língua portuguesa, autor de livros como Bullying, Suas Manifestações em Ambientes Pedagógicos. Muito legal esse livro, né? Porque o bullying começa nas escolas tal, como Verdade. é que funciona e tal. Um dia podíamos falar sobre isso aqui. Tá é, e também o livro Dois Franciscos, tá? um livro que fala uma abordagem sobre o Papa e tal. Também é autor de vários artigos acadêmicos, membro do grupo LERT, Pesquisa em Literatura, Religião e Teologia, e Sociedade Poutilic, do Brasil, que o, eu falo aqui, Sociedade Poutilic, acho que o, o Joaquim já começa a se coçar aqui. <risos> e tal, teólogo, pastor da Assembleia de Deus em
3: Utinga, Santo André, bem-vindo aqui, pastor Alex. Quero cumprimentar meu amigo, pastor César Cavalcante também, meu irmão, pastor Joaquim, o Rafael, também a Elaine, ouvintes, internautas, é um prazer estar com vocês, muito obrigado, pastor.
1: Vamos lá, Joaquim, sua opinião inicial sobre o tema? Ah, tá, caiu. Já vira aí, Varão.
3: Vira, vira. Senão vai.
1: Chama a Thaís lá, Varão, porque é. acho que vai estragar o tábua do Joaquim aqui,
3: porque não, vai não. Vai. O Joaquim virou a mesa.
1: Então, vai, Joaquim, trabalha, aí, vai. eu vou Bom, começar com você, porque o Joaquim já fez um ótimo. Rampante.
3: Pastor César, ouvintes, pastor Joaquim, internautas, esse tema realmente é polêmico, né? Quem, o, quem está detendo a manifestação do anticristo? É, os teólogos, eles não têm uma posição definida é, por causa da palavra que aparece ali no versículo 6 e 7, Rocaterró o artigo aquele que detém. É, o artigo, para vocês terem uma noção, e o particípio são neutros, nesse texto, dando margem para pelo menos 10 interpretações possíveis. Eu acredito que o que retém a manifestação do Anticristo seja o tempo estabelecido por Deus, tá? É importante enfatizar que o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Segunda Tessalonicenses, com o propósito de acalmar os temores e as perturbações da igreja em Tessalônica, é, eles porque eles pensavam que a segunda vinda de Cristo já tinha ocorrido ou, ou ocorreria naqueles dias então nós percebemos que, uma, a, que a construção narrativa de 2 Tessalonicenses 2 vai indicando uma cronologia sucessiva de eventos por exemplo, Paulo fala assim no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses ele vai falando, por exemplo, irmãos no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, vinda de Jesus Cristo, a parousia, a nossa reunião com Ele, ou o dia do Senhor. Todas essas expressões, esses conceitos, são é, falando da segunda vinda de Cristo ou do arrebatamento da igreja. Paulo ainda menciona o afastamento da fé, uma apostasia, o filho da perdição, e depois então o apóstolo Paulo ele vai então escrever no versículo 6 e o versículo 7 é, a, segunda, a seguinte expressão. Eu vou ler para vocês, a gente vai tentar explicar para vocês aqui rapidamente. Paulo vai falar assim no texto grego: Cai nu caterró, e do eis ro, apocalipto, oltos en rocairos. No versículo 7, ele fala assim: roga mistério, anomia mono caterró roreus ec Mesos guinomai. Interessante porque no versículo 6, a gente percebe que o artigo e o participo são neutros, mas no versículo 7, o gênero já é masculino. Ou seja, o que refreia ou detém o anticristo é, ao mesmo tempo, pessoal e impessoal. Então, na minha opinião, o que detém a manifestação do anticristo é o tempo ou o propósito determinado por Deus. A gente vai aprofundar mais aqui do durante okay. o programa. Pastor Joaquim de Andrade,
1: que já tomou café. Vamos lá. Qual que é a sua opinião sobre esse tema, <risos> meu irmão? É, e aí, o que, quem é ou o que é aquele que detém o anticristo? Vamos lá. Oh, Sempre pastor. quando ele chega a voz Joaquim, ele vai o derrubando mais café. O anticristo está se manifestando aqui, cara.
2: Não é possível, não é? Bom, os estudantes da Bíblia, né? das profecias bíblicas, todos aqueles que trabalham com a área da escatologia, eles têm visões diferentes aí sobre a identidade desse limitador de 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. Quem quer que seja, né, ele é alguém com grande poder que está impedindo aí o avanço do anticristo e o reino satânico de dominar o mundo. Na sua segunda epístola a, aos Tessalonicenses, Paulo, então, assegurou à igreja que ainda não estavam vivendo no dia do Senhor, ou seja, que o julgamento do fim dos tempos ainda não havia começado. Então, em 2 Tessalonicenses 2:3, ele diz Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, eu diria que, de acordo com o cronograma de Deus, o dia do Senhor e o julgamento que o acompanha não começarão até que duas coisas aconteçam. Então, a primeira delas... É uma rebelião global, né? E aí o anticristo sendo também revelado, tá? Então Paulo, ele menciona o que está aí atualmente mantendo o mal sob controle. No 2, de 6 a 8. Então ele diz assim, agora vocês sabem o que detém para que ele seja revelado ao seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo. Paulo, não identifica especificamente aí quem ou o que é a força restrita, visto que os tessalonicenses já sabiam, como você mesmo mencionou aqui. Verdade. Mas é interessante porque ah, muitos estudiosos têm aí feito especulação, né? têm especulado quanto à identidade desse limitador aí, nomeando a força restritiva. Eu quero dar, porque você deu alguns, mas tem muito mais. O governo romano, por exemplo, na época, era tido como esse que o detém a pregação do evangelho também era tido fiz é várias pesquisas em cima disso é como também aquele que o detém a amarração do próprio satanás é visto dessa forma também a providência de Deus o estado judeu a igreja o Espírito Santo e Miguel o arcanjo sabia disso tem essa sabia. interpretação também então eu acredito que o limitador aí né não seja o outro senão o próprio Espírito Santo de Deus. Então, é o Espírito Santo operando por intermédio da igreja no Novo Testamento que o detém.
1: E esse Espírito Santo vai ser afastado, então, um dia? É isso?
2: Então, o Espírito Santo dentro da igreja que é ser, esse se, limitador. Se é o Espírito Santo,
1: ele vai ser afastado. Esse
2: né? limitador que tal pessoa é referenciado tanto como uma coisa, como mencionou aqui o nosso querido pastor Alex, né? Gênero masculino, gênero neutro no 6, gênero masculino no 7. Então... É interessante porque, quanto como uma pessoa, gênero masculino, no 7, eu creio que é o Espírito Santo. Ele vai ser afastado, sim. Vai ser afastado. Eu sei que existem inúmeras colocações okay. em cima disso. Okay. Vamos trabalhar
1: é... todas elas. Pastor Alex, por que você acha que não pode ser o Espírito Santo ali?
3: Então, eu acredito que não possa ser o Espírito Santo porque o texto, o versículo de número 7, fala assim, ó, com efeito, o ministério, o mistério da iniquidade já opera e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, na perspectiva do pré-tribulacionista, se o Espírito Santo, que é Deus, for afastado ou for tirado da terra, quem irá realizar o da salvação na grande tribulação? Então, eu acho que é um pouco incoerente, porque é, de acordo com o dispensacionalismo, o Espírito Santo vai sair da terra com a igreja. É... Você é assembleano e não é
1: dispensacionalista? Ou dispensacionalista? Não, eu,
3: oh, não, eu não. eu sou assembleano, mas sou pós-tribulacionista.
1: Ah, e, nem, e, nem e nem dispensacionalista ou é dispensacionalista? Não.
2: Acho que não dá pra ser dispensacionalista e, e pós-tribulacionista. Não, é, não dá pra é, ser. Dá, dá.
3: Acho difícil. É que tem bem. várias modalidades de dispensacionalismo. Tem três, né? sem três. É. Sem três. É. Então o que acontece? Ó, eu acredito, por exemplo, que... É, não possa ser o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus ele não pode se ausentar da igreja da Terra. Então, eu acredito, por exemplo, seguindo a linha, ainda, por exemplo, o meu raciocínio, eu creio que seja o tempo determinado por Deus. É interessante porque é, o que detém... Então, não é uma pessoa. Para você, pastor Alex, não é uma pessoa. É, é só uma questão de tempo. Exato, pastor. Uhum. É... Com base em que você tem essa... Afirmação. Boa pergunta, pastor, pastor Joaquim. O que acontece, pastor? Eu acredito que seja o tempo determinado por Deus. Por quê? Olha, primeiro, olha que interessante. É, alguns eruditos, por exemplo, eu trouxe um livro deles aqui e tem outros materiais. É, alguns eruditos, como por exemplo, o Fritz Heinecke ou Cleo ou ainda o teólogo Bry Grubisch, vão dizer o seguinte, né? Sobre aquele que o detém, né? Ele fala o seguinte: no seu próprio tempo, está no versículo 6. No versículo 6 está a palavra kairos, palavra tempo. Então, de acordo com esses pensadores, quem determina os limites para essa aparição é a cronologia de tempo estabelecido por Deus. Olha o que diz o Marshall. Ele fala o seguinte, que a palavra apocalipse, ou apocalíptico que aparece aqui no texto grego, ela está no infinito auristo passivo, revelação ou revelar, e é usado para expressar propósito. Agora, olha que texto interessante. Além disso, além disso, o, né, o substantivo tempo na profecia bíblica está associado ao propósito de Deus. Por exemplo, por exemplo, no hebraico nós temos a palavra et, também usado para aplicar o tempo certo ou determinado por Deus. E olha o que vai dizer o profeta Daniel. Olha rapidamente para a gente ver aqui. Daniel 12. Daniel também, Daniel 8, versículo, versículo 19. Olha só, aqui é uma profecia, Daniel 8, 19, aplicada ao fim dos tempos. Olha o que vai dizer o profeta Daniel. Daniel 8, 19. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Daniel ainda 11, 35. Diz assim, o texto sagrado. Alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos... Até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado por Deus. E ainda você tem Atos 1, versículo 6 e 7. Então, Pastor Joaquim, Pastor César, ouvintes internautas, eu acredito que aquele que detém, aquele que detém, no versículo 6, versículo 7 de, de, de Texanolicenses, é, seja o um tempo estabelecido por Deus. Okay. ok, Joaquim, acho que da primeira parte do que ele falou
1: aqui. É, o que fica é que se lá é o Espírito Santo agindo na igreja, é, você como pré, se acontecer o arrebatamento agora, né, no caso aí, o Espírito que detém vai ser tirado, é, o pré tribulacionista defende salvação depois da grande tribulação, uhum. de, depois do arrebatamento. Se o Espírito Santo foi embora, como é que essa pessoa é salva?
2: É simples. Mas antes, deixa eu ler aqui o versículo de número 6, né? Isso, é. Versículo 6. E agora sabeis o que detém para que ele seja revelado, somente a ocasião própria. O 7. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente o que seja afastado aquele que agora o detém. Muito bem, a sua colocação com relação à questão do Espírito Santo está ou não na terra. Olha o que Deus diz em Gênesis 6, 3. Então, disse o Senhor, o meu espírito não. O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias são cento e vinte anos. Com base também aqui em Tessalonicenses 2.9. Ora, o aparecimento do Inico é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então eu te pergunto, isso aqui está acontecendo agora ou vai acontecer ainda? E quando isso vai acontecer? Por que, que eu creio que é de fato o Espírito Santo? É muito simples. Quem é que está trabalhando hoje? Porque o Espírito Santo é a única pessoa com esse poder sobrenatural suficiente para fazer essa restrição. Então o Espírito trabalha por meio de quem? Por meio dos crentes para realizar isso. Então a igreja é habitada pelo Espírito de Deus e essa igreja que é habitada pelo Espírito de Deus, o que, que ela faz? Ela sempre faz parte... Impedindo a sociedade, de certa forma, de ter uma crescente onda do pecado. Você pode é convir comigo que o mundo vai de mal a pior. Mas se não fosse o Espírito Santo atuando, convertendo as pessoas, convencendo as pessoas do pecado, seria bem pior. Então Paulo diz, o Espírito irá se afastar da sua obra restritiva, permitindo então que o pecado tenha domínio sobre a humanidade. E aí, Pessonenses 2, 7, Pode ser traduzido literalmente dessa forma, porque o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então eu acredito que esse afastamento acontecerá no momento em que a igreja deixar o arrebatamento. Então o Espírito Santo ainda estará na terra, é claro, mas será tirado do meio no sentido de que seu ministério único de restrição do pecado, por meio do povo de Deus, será removido ele conforme... Ele vai ser tirado, mas ele vai estar Sim, sim. Certo. Sim, conforme Gênesis 6, é 3. Bom. O Espírito Santo nunca deixou de atuar. Sempre esteve, ou não? Sempre esteve. Claro. claro. Então, então, segundo Tessalonicenses de 2, deixa bem claro essa remoção da influência do limitador que precede a revelação do anticristo. Então, com a rédea solta aí, durante a tribulação, o inico, né, a segunda ação, ah, como diz em Tessalonicenses 2, de 9 a 10, de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios da mentira para enganar o povo da terra. Então, depois do tempo aí do anticristo terminar, né, o Senhor Jesus voltará e o que vai acontecer? Derrubará o homem do pecado com o sopro da sua boca pela manifestação da sua vinda. Então, o mal, eu diria, está controlado hoje. Entretanto, quando a era da igreja terminar, o obstáculo do mal será removido. Okay. E a rebelião aparecerá aí, parecerá estar vencendo, né? No entanto, o destino final do mal é certo, tá? Okay. E tu... o Espírito Santo tem tudo a ver com esse
3: período chamado
2: da grande tribulação.
3: Pastor Alex. Olha, eu acredito, por exemplo, que a citação que o pastor Joaquim fez lá de Gênesis 6, fazendo um paralelo com 2, Tessalonicenses 2, versículo 7, né? Que fala que vai ser tirado do meio, tirado. Lá em Gênesis, o Espírito Santo ele deixou de atuar na, no homem, não na criação. né O Espírito Santo ele permaneceu na terra.
2: É por isso que eu disse que o Espírito Santo vai estar na igreja. Então, quando a igreja for arrebatada, ele a atuação junto... do Espírito Santo não vai estar na terra. É isso que eu estou dizendo. Não que o Espírito Santo não vai
3: estar na terra. Entendi, pastor. Entendi. Porque assim, ó, ó a pergunta que eu faço. Se, se é o Espírito Santo que detém o aparecimento do anticristo, isso. Porque lá em 1 João e 2,18, João usa a expressão filhinhos, é a última hora. E como ouvisse que vem o um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Uhum. Então, por exemplo, se o, se o Espírito Santo é o que detém o anticristo, por que lá em 1 João ele, ele não, não, não deteve naquele tempo? Veja
2: que os discípulos, eles acreditavam que já estavam vivendo o dia da vinda do Senhor. Deixaram de trabalhar, etc. Então, eles criam nisso. Não necessariamente era isso que estava acontecendo. Eles não estavam vivendo, de fato, a vinda do Senhor. Mas, mas quem está acreditavam... dizendo que o anticristo não foram eles,
1: foi o apóstolo João.
2: Sim. O ap... Não os crentes. E, veja, João está falando a respeito de muitos anticristos e que o anticristo iria se revelar. João não está dizendo que o anticristo já estava no mundo. Não. O anticristo não estava no mundo. Mas muitos anticristos. Porque o que é o anticristo? Anticristo é aquele que se coloca no lugar de Cristo e é aquele que é contra Cristo. Esse é o anticristo. Agora não é o anticristo que é um líder mundial que vai surgir no cenário mundial.
3: Não é esse. Agora é interessante porque é, toda a construção narrativa do texto de 2 capítulo 2. É, a gente vai, vai percebendo que Paulo está indicando, por exemplo, um propósito, um tempo determinado por Deus. É, por exemplo, é, era assim que pensava, por exemplo, o, os pais da igreja, por exemplo, que eram pós-tribulacionistas, Irineu, por exemplo, Papias, Justino Marte. Então, eles associaram é, essa, essa retirada, né, essa... essa, essa, essa esse o que detém, né, essa, essa mineração... detenção. Isso, essa detenção, exatamente com o, o propósito de Deus, que Deus estabeleceu. Porque o apóstolo Paulo, ele vai fazendo aqui uma construção narrativa, indicando pra gente, por exemplo, no versículo 6, ele falou o seguinte, ó: "E agora sabeis o que detém para que seja revelado somente em ocasião própria ou no tempo próprio". Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então nós percebemos que é, o texto o está texto indicando que no tempo determinado por Deus, somente no tempo que Deus acha, acha é, próprio, é que o anticristo vai se manifestar.
1: Bom, Joaquim.
3: Então, aí a minha pergunta é
2: o anticristo vai se manifestar. A maldade vai deixar de existir ou não? A maldade continuará? Porque a relação entre o Espírito Santo e a grande tribulação e a tribulação, nós sabemos que é uma interpretação de Apocalipse 2, 7 e 8. Então, afirmar né, uhum. que, na realidade, essa interpretação do apóstolo Paulo de que, no dia do Senhor, que esse dia não viria até que o iníquo fosse revelado. Então, eu pergunto, o iníquo vai ser revelado? Já foi revelado? Foi revelado no período dos apóstolos? Não. Veja que para que ele seja revelado, a igreja já tem que ser arrebatada, contrariando a teoria da, do pós-milenismo. Porque se, na realidade, o Paulo está dizendo aqui aos irmãos em Tessalônica, com efeito o Ministério da Iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, então será de fato revelado ou inico ou seja, para que haja a manifestação do anticristo, a igreja não pode estar na terra.
3: Então, é não pode estar na terra. É interessante porque Mateus 24, Jesus não seu sermão escatológico... Desculpa, posso pode falar.
2: E quem é que está com a igreja? Pera, eu não entendi Santo. esse caminho. Como que o é que Espírito você falou, o
1: Joaquim? Para a manifestação do anticristo, a igreja não pode estar na terra? Baseado não, em quê?
2: Baseado nesse texto. Com efeito, o Ministério da Iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o inico para que o anticristo surja, quem é que tem que ser tirado da terra? Então, a Mas aí,
1: aí, aí bate de frente com o versículo 1.
3: Exatamente. O versículo, que o versículo 1 diz assim, irmãos, irmãos, a respeito que diz... da vinda
1: de nosso senhor Jesus e a nossa reunião com ele, inegavelmente é o arrebatamento. Ah, para quem divide a vinda de Jesus em duas vindas, em duas, duas etapas, classes, né? essa aqui é a primeira. Certo? Porque a nossa reunião com ele, a manifestação, é Virou arrebatamento da igreja. I, I, exato. Ele está
2: falando do arrebatamento da igreja.
1: Algo, e o 2. É é, é, o 2, não, e o
2: 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá oh. sem que primeiro venha a apostasia. Já aconteceu a apostasia? Continua lendo, continua lendo. Já aconteceu a apostasia? Continua lendo. Não, tem que haver uma apostasia. E o que mais? E seja revelado quem? O homem da iniquidade, o filho da perdição. Então,
1: aí está aí a revelação. Aqui você diz assim, não tem como o anticristo se manifestar, a igreja estando na terra. É. Só que o texto, no versículo 3, diz que, na verdade, é o contrário. É, a igreja vai ver o anticristo sendo é. revelado é, antes do arrebatamento, conforme o versículo 1 e o versículo 3, não
2: é isso? Não, depois diz da... não aqui diz que depois da apostasia ele vai ser revelado, não está dizendo aqui o tempo
1: vai ser revelado, não, mas é que bom, é que isso, isso não acontecerá no versículo 3 ó. Isso é assim que não primeiro acontecerá. vem a apostasia e é, o que que isso, o que que não vai acontecer a nossa reunião aí com aí eu te Cristo.
2: pergunto, a igreja aqui na terra vai haver uma apostasia geral? que é isso que está dizendo aqui
1: é o que a bíblia diz, é o que Jesus então, diz lá em Mateus haver, 24, se então ele, a igreja
2: não... na terra vai haver uma apostasia geral? se vai haver uma apostasia geral eu pergunto quem é que vai apostatar? Quem é que vai apostatar?
1: Bom, aí, você, aí precisa ir lá em Mateus 24, onde é. Jesus diz assim, se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Exatamente. Então,
2: quem é que vai apostatar?
1: É a igreja? Essa, é essa nomes, mesma igreja? Fala? Não, não. É essa
2: mesma igreja?
1: Só dá para apostatar quem está na fé. Isso, Algumas então. pessoas vão abandonar a fé. Então, dando ouvido às doutrinas tá. de então, demônios, então, espíritos enganadores. Então,
2: então, aí a gente vai entrar na questão, porque Deus prometeu que iria poupar a sua igreja. Se Deus iria poupar a sua igreja, como é que essa igreja pode apostatar? Como pode? Se Deus iria poupar nesse período aqui, de tempo.
3: Então, é porque é o seguinte, ó. É complicado ó, isso, ó, né? O, porque... o pós, o pós, pastor Joaquim, ele faz uma distinção de grande, de, de grande tribulação ou para juízo de Deus. O que acontece? O apóstolo Paulo, nesse texto aqui, de 2ª Tessalonicência, ele vai fazendo o quê? Ele vai fazendo uma construção narrativa que vai indicando uma cronologia sucessiva de eventos. Olha o que ele vai falar aqui no versículo 1. Ó, oh, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a parusia. Olha só, a nossa reunião com ele, o que é isso aqui? O arrebatamento da igreja ou a segunda vinda uhum. de Jesus? Dia de Cristo, o dia do Senhor, nesse contexto aqui, é arrebatamento da igreja ou segunda vinda de Cristo? Então, olha é, ele vai há falar, pastor Aí outras
2: interpretações sobre então, esse dia Senhor
3: se se Dá até, até um debate também dá, então é, é, verdade, debate, é verdade, é, é verdade, pastor <risos> Mas se a gente for lendo aqui o, A sequência do texto A gente vai cair nesse, é, nesse, nessa conclusão
2: O texto é claro O inico não vai ser revelado Até que aquele que o detém Seja, de certa forma, manifestado Bom, vamos lá Então, é... É o Espírito
1: Santo Vamos lá Não, não tem como Vamos lá o... o tempo chegou aqui, tem que fazer um intervalo e a gente volta já já, vai
0: a musical está de aplicativo novo, entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora musical FM 105.7 mais unidade cristã Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Seria o
2: plano
1: Estamos de volta com o programa, eu quero dar um recado rápido a vocês que querem fazer teologia com a gente. Que esse curso aqui, curso fundamental em teologia, pagando seis parcelas de R$ 99,00 e a mensalidade de R$ 25,00, essa moleza termina hoje. Tá? Segunda-feira não teremos mais esse material aqui. Tá? Então se você quer fazer teologia, a hora é agora, o telefone é 011 9 9007-6844-011 São Paulo 99007-6844 Você recebe esse material aqui na sua casa, tamanho grande, capa dura 20 matérias num único volume, tá certo? 20 matérias no único volume. E para fazer a inscrição é só ligar 011, só ligar, não falei errado, é só chamar no WhatsApp. Não adianta ligar, esse telefone é só para WhatsApp 011 -9 9007-6844 9007-6844 coloca teu nome, tracinho teologia, e aí você participa e agora eu tô na linha com o Tiago, para falar sobre o Lever da Eleve esse produto, olha, ontem até um dos debatedores aqui falou assim, pastor me dá esse telefone aí, eu preciso, porque a gente toma remédio para um monte de coisas, mas esquece de fortalecer, de cuidar da saúde dos nossos olhos. Então, vista cansada, embaçada, não, não consegue mais ler à noite, não consegue a letra da Bíblia está ficando embaçada, não tem definição. O Joaquim até tirou o óculos quando eu estou falando aqui agora. É, então você,
2: embaçada. você então é embaçada. Vou ver então, como é que a gente faz para adquirir isso aí. Olha aí, Deus, a esse Deus.
1: produto ele vai te ajudar porque a gente não toma remédio para visão. É o único remédio que eu conheço que é uma suplementação natural para a visão que realmente resolve. É isso mesmo, Tiago. Bem-vindo.
4: Muito bom dia, pastor César. Tudo bem com o senhor?
1: Maravilha, maravilha. Manda aí.
4: Graças a Deus. Pastor, exatamente. É o único suplemento direcionado exatamente para a saúde ocular, pastor. Todos os dias eu falo dos benefícios do Lever. Ele tem duas vitaminas especiais para a nossa visão, dois carotenoides que é a luteína e zeaxantina mas pastor, hoje ao invés de eu falar dos benefícios eu vou deixar uma pessoa falar que realmente teve o benefício, teve todo, tudo que o Lever pode oferecer para a saúde dos olhos que é a dona Ana, a dona Ana vai dar o depoimento dos benefícios que o Lever está trazendo para a vida dela, pastor bora não é verdade dona Ana? 22 anos atrás eu levei um tombo e perdi a visão. Fui socorrida em dois hospitais até de referência no tratamento da visão. Mas foi descartado que eu poderia voltar a enxergar. E comecei também, depois de 10 anos, a ver vultos com o olho direito. Eu tomo Lever há três meses e comecei a perceber o resultado no segundo mês. Hoje eu sei identificar um criado mudo de uma criança... Eu pude conhecer o rosto dos meus filhos, dos meus netos. Só posso agradecer o Lever, que me fez muito bem. Tá aí,
1: se você também quer participar, quer entrar e quer ter essas, essa suplementação, qual é o caminho, Tiago?
4: Basta ter atitude e ligar. Pastor, Zero operadora 11, 4750-2330, 0 operadora 11, São Paulo, 4750-2330, peça o tratamento do Lever, pagamento facilitado no cartão de crédito, tem até 12 parcelinhas sem juros, tá? Recebe no conforto do celular, onde quiser que entregue, não paga nada por isso, vai começar a utilizar o Lever, vai ver os benefícios que o produto vai trazer para você. E outra coisa, não basta ligar, ah eu tenho um problema na visão, vou ligar. Se você não tem... A prevenção é super importante, pastor. Hoje devemos nos prevenir também. Então tem que ligar, tem que tomar uma atitude e cuidar da saúde dos olhos.
1: Vamos lá pro telefone, Tiago. Repete o telefone mais uma vez para ficar bem gravado aí pro Joaquim de Andrade ser o primeiro aí no quando terminar Terminal Debate.
4: Vou falar bem devagar para o Joaquim ter tempo de anotar, hein. Zero operadora onze, quarenta e 2330 4750 2330
0: Valeu Tiago, um abraço Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. De volta!
1: Estamos de volta com o nosso programa de debates. O bicho pegando aqui, porque nas redes sociais, aqui, por exemplo, né? Mas, pelo amor de Deus, entra um ou sai um do canal que está 666. Agora, ah, subiu para 667, ah,
4: <risos> nós
1: não trabalhamos com 666. então ou entra um ou sai um, agora vamos lá, é, e aí, quem é, ou que é aquele que detém a manifestação do anticristo, volto aqui, eu parei com quem?
3: Com o pastor.
1: O Joaquim terminou?
3: Foi. Eu, eu acho que
1: foi você, mas tudo é. bem, eu volto, Então, eu, eu entendo nosso que... derrubador de café oficial, aqui.
3: <risos> vamos lá, Joaquim.
2: Eu entendo que por mera é, eliminação, o Espírito Santo deve ser o detentor. Então, qualquer outra hipótese deixa de preencher alguns requisitos. Por exemplo, o Inico é uma pessoa e a sua operação aí abrange o reino espiritual. Então, o detentor, da mesma forma, tem que ser uma pessoa, um ser espiritual, para deter o anticristo, até a hora da sua revelação. E aí, meros agentes ou forças espirituais impessoais seriam insatisfatórios. Outra coisa, para alcançar tudo o que deve ser realizado o detentor tem que ser membro da trindade, não pode, porque satanás, né, é muito forte, é, é muito poderoso, sim. então, nenhum homem, né, pode ser tão poderoso assim e aí tem que ser o espírito santo então para deter o mal no
3: decorrer Lembrando que séculos... quem vai prender
1: satanás no final é Miguel e Miguel não faz parte da trindade
3: sim é verdade, é verdade é. Ele que vai prender o bem, dragão, bem que é a antiga <risos> serpente.
1: É. Só queria dar Você esse toque, vai, segue
2: É interessante, porque o campo a, da ação do pecado aí é o mundo inteiro. Então, logo, o um imperativo é que o detentor seja alguém não limitado não limitado pelo tempo, não limitado pelo espaço. Então, essa é, eu diria, era de certa forma aí a dispensação. Do Espírito, por quê? Porque ele trabalha agora de maneira diferente de outros séculos, uma presença residente nos filhos de Deus. Então, a era da igreja começou com o advento do Espírito Santo, a igreja começou ali em Atos dos Apóstolos, e a era da igreja, por sua vez, vai terminar, né, com o quê? Com o inverso do Pentecoste, que é a retirada do Espírito Santo. Então, a igreja ela começou ali com o derramamento, derramamento do Espírito, vai terminar com a retirada do Espírito, entendendo isso, que isso não significa que ele não estará operando, apenas que não será mais residente, tá?
3: Okay. É isso pastor que eu vejo. Pastor Alex. É, a dificuldade entre os eruditos de afirmarem que é uma pessoa, né, ou no caso o Espírito Santo, como o pastor Joaquim está afirmando, é que no versículo 6, é, o que detém ali o rocaterro, ali, tanto o artigo quanto o particípio são neutros. Aí, é, neutros, né? Ali são neutros, é, indicando um tempo. E o próprio Paulo vai citar esse tempo no versículo 6. Já no versículo de número 7, Paulo vai citar o nome roanomia monocaterro. Aquele que agora o detém. Já o gênero aqui é masculino, indicando para como o pastor Joaquim falou, para Deus, né? o Espírito Santo para Deus. Esse é o problema entre os teólogos. Então, na minha opinião, por exemplo, eu sigo a linha de, dos grandes pensadores, como, por exemplo, Cleo Rogers, por exemplo, Heineken, ou Brian, que vai dizer o seguinte, que é, quem determina os limites para essa aparição aqui, como o texto está citando para a gente, é Deus, é Ele quem estabelece o tempo. Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui para o pastor Joaquim. Nós pastor Joaquim. Se a aparição do Anticristo seria somente na segunda vinda de Jesus. Como afirma ou na segunda fase, né? Como afirma é, o pré a aparição do Anticristo Isso, oh, vai sim. ser vai ser deixa depois eu, deixa eu, 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 do arrebatamento da igreja, oh, ótimo, só. não necessariamente sobre a vinda dele. Sim, deixa eu concluir pessoal, eu só respondo. Ó, okay. oh, se a aparição do Anticristo será somente na segunda fase da vinda de Jesus, depois né, do, da primeira por que, que o apóstolo Paulo associa segunda vinda versículo 1 aqui, nossa reunião com ele, dia do Senhor, como sinônimos como a mesma coisa só depois disso então aparece o homem do pecado muitas vezes uma
2: passagem bíblica como por exemplo Mateus 24 tem um cumprimento naquele momento, tem um cumprimento no futuro, né? Então, uh, isso aí é muito relativo. A gente teria que fazer uma exegese aí, por exemplo, dia do Senhor, aí, por exemplo, a questão uh, do, do... Como você leu? Três, três frases que você falou aí. Oi, pastor. É a vinda do nosso Senhor. vinda Jesus do Cristo nosso Senhor, isso. Nossa reunião Nossa com Ele, reunião com Ele. E o dia do Senhor. E o dia do Senhor. Então, a gente poderia... É, eu diria aí, fazer uma exegese sobre cada um desses temas e eu creio que iria entender melhor aí então, o, dia do, o dia do Senhor não necessariamente é o arrebatamento da igreja e nem a vinda dele pode ser o final de todas as coisas o dia do Senhor, o dia da sua ira por exemplo, e aí tem vários outros dias mencionados na Bíblia o é,
1: pessoal aqui no, no, no canal fica maluco aqui quando entra entro nesse assunto quem é velho na, na, na teologia sabe que década de 80 e 90 tinha um anticristo já que era o Mikhail Gorbachev, lembra? Sim, <risos> lembro, lembro.
2: Não, antes, é. antes, o computador, quando surgiu ah, é, o, computador, é, o computador em Bruxelas, lá ah, naquela sala que era é, enorme máquina, era considerado anticristo. Ou era o Papa é. João Hitler. Paulo II, O Papa João Paulo II Hitler, foi, por exemplo. Hitler
1: já foi é. o Papa, é. o Gorbachev, porque ele tinha um negócio na testa, A lembra? mancha, oh, é, isso. A mancha lá na testa. Agora tem o da vez, que é o Macron. Isso. É, <risos> então, o Macron tá lá... Apanhando feito pandeiro em samba para ganhar a eleição, porque a Marianne Le Pen ela está aí fungando no cangote dele lá na, nas pesquisas, né? Já teve o primeiro pleito, agora vai o segundo. Ontem mesmo o Macron levou o ovo na cabeça, não sei o que. Quer dizer, a vida não está fácil, né? A vida dele não está sendo fácil, <risos> mas parece que o pessoal acha que ele é o anticristo. Então, o que, que vocês pensam a respeito disso?
2: Não, eu não creio que Macron seja o anticristo. O anticristo vai surgir, eu não creio que ele já surgiu, ele vai surgir no cenário mundial. E a igreja não estará aqui, no meu ponto de vista. Ah, aí sim, vamos
3: lá. É, eu acredito que o anticristo, que Paulo cita aqui, é sim uma pessoa. Paulo vai falar o homem do pecado. Quer dizer, é uma pessoa sim, um homem, que vai aparecer no tempo determinado por Deus, e ele virá, é, com certeza ele virá de algum expoente político, religioso. É com certeza. Agora sim. É... Mas você acha que é o um Macron, Não, não acho não. Não acho que seja o um Macron, não. E nem, nem o Papa, por exemplo, que algumas pessoas falam também, né? E ele já foi eleito, já, o Macron já ganhou a eleição. Mas é, eu... mas, ele,
1: mas, a, mas ele, ele não tem a maioria ainda Não, no... agora
3: ele vai tentar fazer a maioria. É, é agora no Congresso. Ele ele ganhou, mas nada. ele
1: não é, ainda. É, ainda exato. Ah, não tá em parece bunda, que, que quase... não
3: vai conseguir. E ganhou
1: ovo na cabeça aí. Ó. É.
3: <risos> então o que acontece? Ó, eu acredito que o anticristo vai ser sim uma pessoa. É, nós não sabemos ainda, né? Ele vai se manifestar. E, por exemplo, o pastor Joaquim falou que esses termos aqui que Paulo usa, aqui, vinda de Cristo, vinda do nosso Senhor Jesus, a reunião com Ele, o dia do Senhor, são termos relativos. Só que o apóstolo Paulo, ele põe esse, esse termos, esses termos aqui numa cronologia sequencial. Só depois que ocorre isso, segundo o apóstolo Paulo, é que vai aparecer então o homem do pecado. Ele vai falar assim, ó, no versículo 3, Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá, olha o que ele fala, sem que primeiro venha apostasia, ou seja, o afastamento da fé de algumas pessoas, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Já pensou? Então Paulo ele enfatiza para nós que a vinda de Jesus, ou o dia do Senhor, ou nossa reunião com ele, só acontecerá depois da manifestação do homem do pecado. É, o, é que o texto... É a sequência cronológica do texto aqui pra gente. Tanto de Tessa como, por exemplo, Mateus 25, no sermão é Escatológico. 24. 24. Então,
2: essa questão do Evangelho ser pregado no período da Grande Tribulação, é só nós olharmos a questão da pregação, por exemplo, da salvação, a natureza da salvação no Antigo Testamento. Então, tem dois aspectos distintos que a gente tem que estabelecer aqui. Então, a doutrina da salvação apresentada no Antigo Testamento ela é individual e ela é nacional. Dentro desse conceito, o primeiro aspecto da salvação oferecido no Antigo Testamento é o individual. E é interessante porque os santos do Antigo Testamento, eles tinham um relacionamento correto e aceitável com Deus. Quanto à condição do judeu na antiga dispersão, dispensação, nós podemos observar o quê? Que nasciam como participantes aí de um relacionamento pactual com Deus, no qual não havia limitações impostas sobre a sua fé ou sobre a sua comunhão com Ele. Então, em caso deles não conseguirem alcançar as obrigações morais e espirituais impostas por sua posição na aliança, os sacrifícios eram oferecidos aí como base de resultação, é, restauração, né, dos privilégios pactuais. Então, como indivíduo, o judeu ele poderia de tal modo fracassar em sua conduta de tal modo a negligenciar o sacrifício que no final seria então desonrado por Deus e lançado fora, então a salvação e o perdão nacional de Israel ainda são uma expectativa futura e a sua ocorrência então é prometida para quando o libertador vier em Sião conforme Romanos capítulo 11 vamos, vamos saber o que pensou ouvinte,
1: solta pelo menos uns, uns dois ou três aí, ouvintes que mandaram áudio aí Rafa, por favor
0: Bom dia, pastor César Cavalcante. Bom dia, debatedores da mesa. É, meu nome é Gustavo de Abreu. Eu falo de Ouro Preto, Minas Gerais. Bem, eu creio que seja o Espírito Santo. O Senhor Jesus ele disse que se ele não morresse, o Espírito Santo não viria. Não ele não enviaria o Consolador. Né? Então, o Espírito Santo não agia antes. Por que, que ele teve que enviar? Por esse motivo, eu creio que o Espírito Santo ele possa ser retirado. né? Se ele foi enviado, ele pode ser retirado. E aí eu creio que é o Espírito Santo. Um abraço a todos. Paz do Senhor, eu sou o pastor Marco Antônio, da Assembleia de Deus de Belo Horizonte. Bom, de cara, dá para saber que nós somos, eu sou pré-tribulacionista. Né? Então, com o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo para de agir, na para de agir é, na terra. Mas como ele é onipresente, ele não sai, né? Então, é, é só a questão do Ministério do Espírito Santo para de agir. Eu creio assim. A paz do Senhor Jesus.
2: Eu sou Adilson Padilha, aqui da cidade de Tijuca, Santa Catarina. É, eu creio que o Espírito Santo, ele não vai se ausentar da terra. Somente... Está detendo do anticristo assumir o controle, né? Mas eu creio que, como o Espírito Santo é onipresente, ele estará na terra na grande tribulação, convencendo ainda as pessoas é, para a salvação.
1: Olá. As opiniões, quando entre esses assuntos escatológicos, as opiniões se divergem muito, né? Se divergem muito. Mas o nosso tempo aqui é muito curto e eu queria deixar aqui as considerações finais para cada um deles, um minuto, entre um minuto e um minuto e meio e o que passar disso é de procedência maligna. <risos> solta aí a vinheta,
0: Rafa Considerações finais, debates
1: Comecei aqui com o pastor Alex Mendes e vamos lá, pastor ele quero te agradecer por esse tempo aqui com a
3: gente e
1: suas considerações finais nesse assunto.
3: Pastor César, pastor Joaquim, ouvintes, muito obrigado. Só uma rápida conclusão, é, olha, por exemplo, como pensa o dispensacionalismo, quer dizer, se o Espírito Santo for tirado da terra, como a igreja, e o pastor Joaquim falou que o Espírito Santo vai deixar de atuar no homem, citando lá Gênesis capítulo 6, quem vai realizar a obra da salvação na grande tribulação? Porque... Tanto o pós como o pré afirma que vai ter pregação. As pessoas vão ser ungidas, vai ter salvação. Então quem vai fazer isso não o Espírito Santo? Por isso que, segundo a narrativa aqui do texto de Tessalonicenses é a opinião mais adequada seria quem retém o tempo determinado por Deus. Pastor César, pastor Joaquim, ouvintes, muito obrigado. É, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado, pastor. É,
1: quem quiser seguir o senhor nas redes sociais, como é que funciona aí, o senhor, ouça as redes, ou suas redes, ou comprar seu livro, te achar, Maravilha. convidar você
3: para dar aula, palestra? Maravilha, pegar. pastor. Muito obrigado. Pode ir lá no meu Instagram, AlexMendes4813, ou no meu. É, ou lá no. Agora esqueci agora o nome da rede social:
1: Facebook, no... Instagram e no... YouTube.
3: É isso, o Instagram, por exemplo, é isso aí mesmo. É, é isso mesmo, é alexmendes4813, eu esqueci tá outro, na outra rede social. Twitter? Twitter, isso, Twitter. Twitter eu quase não momento em rede social, por isso que eu fico perdido. Muito então, obrigado, pastor. Qual que é o arroba mesmo, então? O Twitter é Alex da alexdasilvamem4. E o Insta? E o Instagram é arroba Alex Mendes 4813 Tá bom. Pode tá falar bom. comigo lá. Maravilha.
2: Pastor Joaquim de Andrade, sempre bem-vindo aqui. Obrigado, Pastor César. Obrigado, Alex, por estar junto comigo aqui hoje nesse debate. Bom, a interpretação correta para mim, de não só para mim, para muitos outros também, de segunda tessalonicenses 2, de 6 a 8, é de fato que esse restringidor é o Espírito Santo, é a função dele. E esta posição estabelece o quê? O pré-tribulacionismo. Então, quando os crentes forem arrebatados, logo antes da Primeira, antes da grande tribulação, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, a presença do Espírito Santo será removida, onde Paulo escreve que ficaria aí livre para iniciar o seu programa, quem? O anticristo. Agora vocês sabem que o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo, o anticristo só vai ser revelado quando o Espírito Santo for tirado da terra, ou seja, a atuação dele na igreja.
1: Okay. Joaquim, quem quiser te conhecer, convidar você para dar palestras é... Seminário, Seminários, pregação Virar pastor deles, porque você dirige <risos> três igrejas Se quiser mais tá uma Tá precisando de um pastor É, exatamente a genuína, tem a, genuína, igreja. a
2: genuína tá precisando de pastor Você tá abrindo sempre. igreja em lá, tudo quanto abriu, é lugar Sempre precisando de
1: pastor Vamos lá, quem quiser te achar como é que funciona
2: PR Joaquim Andrade PR Joaquim Andrade Em todas as redes sociais, tá? Facebook, Instagram, Twitter, uh, YouTube, você vai me localizar no PR Joaquim Andrade. Outra coisa, você pode também me ligar no meu WhatsApp, é 11 9 80 42 20 34. Eu estou ali em São Miguel Paulista, na Igreja Batista Ágape, Avenida Rosária, 679. Vila Rosária, São Miguel Paulista estamos ao lado da mesquita muçulmana de São Miguel, Verdade, então se você quiser conhecer a nossa igreja, domingo a partir das 18 horas, quarta-feira às 20 horas.
1: Agora eu quero dar um recado para os pastores que estão ouvindo a gente o Joaquim tem um trabalho extremamente sério, é um dos principais apologistas do Brasil, e se você quiser por Verdade. exemplo, pastor, eu queria que o senhor convidasse o pastor Joaquim para falar sobre como evangelizar testemunho de Jeová mormos, especialmente adventistas testemunho de Jeová e mormos espíritas também, enfim Hare Krishna, Noie, ele é um grande estudioso de seitas Amém. e heresias Verdade. especialmente da, da área da heresiologia e, e super vale a pena né? então às vezes você está fazendo um estudo bíblico, leva lá o Joaquim numa terça, numa quarta, numa quinta sei lá qual é o dia e ele, e, ele, e ele ministra, às vezes leva algum material também para ajudar pode dar um curso mais longo também então super vale a pena, repete seu WhatsApp aí Joaquim
2: é 11 né, São Paulo 9 80, 42, 20 2034 Lembrando que não cobramos para então, ir na sua igreja
1: 0119 8042
2: 2034
1: 80 42 2034 80 42 2034 20, não cobra nada, claro. Você vai dar um, um ajudar aí o ministério Isso. do Joaquim e vai ser bênção, tá certo? Hoje termina a possibilidade de você fazer esse curso aqui, ó. Termina hoje a possibilidade de você se tornar aluno efetivo do curso de Teologia da Faculdade Teológica Bethesda, onde você vai receber esse material em casa. São seis parcelas de R$ Você não paga é, material, entrega, hein? o material tudo impresso num único volume. Plantão tira dúvidas, você conversa com o professor quando precisa. vídeoaulas aulas uma, cada matéria, são 20 matérias, cada matéria uma videoaula. Fica disponível para você já direto no seu e-mail. O, o acesso às videoaulas você recebe alguns minutos depois da matrícula. O material em 24 ou 48 horas depois da matrícula, tá certo? É, são três semestres de conteúdo e a sua formação teológica pela Faculdade Bethesda é garantida por R$ 25,00 de mensalidade. Para fazer a sua inscrição, que termina hoje, segunda-feira não tem mais? 011 aqui em São Paulo, 9907-6844-011-9907. 90076844. 6844. Vamos colocar o resultado da, da enquete aí, Rafa. Vou colocar aí o, o resultado da enquete. E aí, quem é o que detém a manifestação do anticristo? O Espírito Santo, 37%, o tempo de Deus, 56%, e a pregação do Evangelho 7%. Eu não sei como é que estavam esses, números antes, mas. Eu também é, não lembro. Eu não lembro. Mas tá aí. Tem aí o print de antes, Rafa? Só para a gente ter uma, essa ideia ou não? tava ah, quase assim mesmo, é, quase não, igual a mesma coisa, é. a prática, praticamente, é. vamos lá, obrigado Rafael, Deus abençoe vocês, eu fico por aqui às duas da tarde eu volto com o programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele Daily.